0: El Dios de los cielos bendiga vuestros corazones, mis hermanos, que estén ustedes eh, llenos de, de paz y llenos de alegría en el Señor, de gozo. Esos son mis deseos, mis hermanos, a pesar de, de todo lo que hemos estado viviendo, a pesar de todo lo que estamos viendo, mis hermanos, porque sabemos que tenemos un Espíritu Santo que es un Espíritu de gozo, es un Espíritu de amor, es un Espíritu de paz, es un Espíritu de mansedumbre, de humildad, como dice Galatas capítulo 5. 22. Pues, eh, mis hermanos, es algo maravilloso ver que tenemos un Dios que, en los momentos más difíciles nos está ayudando y también en los tiempos de bonanza nos ayuda el Señor para que nosotros estemos eh, eh, cada día más eh, apegados a su presencia más cerca de Él porque el Señor dice en su palabra ¿verdad? que eh, el que me busca me haya, dice la palabra. Así dice el Señor. Y realmente son tiempos, mis hermanos, en que el Señor nos está hablando, nos está diciendo que nos acerquemos a Él para que Él se acerque a nosotros para visitarnos, para fortalecernos, así como cuando eh, los siervos del Antiguo Testamento dice la palabra que que se acercaban a él el señor se acercaba a ellos también les hablaba les respondía y eso es lo que nosotros en estos días tenemos que hacer para que el señor se acerque más a nosotros y que nos auxilie en todo momento de, de nuestra vida pues mis hermanos vamos a, a, a ver la palabra de dios en el capítulo quince eh, de capítulo quince del segundo libro de, de crónicas capítulo 14 y, y vamos a leer el verso 7 porque de ahí nos vamos a, a extender a, a lo que dicen lo, los demás eh, versos de la palabra desde el principio, desde el verso 1 y aún también los siguientes del verso 7 porque tenemos que entender que para ver una enseñanza de lo que dice un verso, tenemos que ver los que están antes y después, para que tengamos una enseñanza más certera, más eh, centrada en Dios, para que entendamos bien qué es lo que Dios está eh, diciendo para que nuestra vida sea... Eh, con nuestros ojos espirituales sean bien aclarados. Porque es necesaria la iluminación de la palabra de Dios a nuestras vidas para que nuestras vidas queden eh, satisfechas. Porque usted sabe que una buena comida que está bien hecha queda a la persona satisfecha. Pero una comida que esté mal hecha la persona no queda satisfecha cuando no entiende un mensaje eh, por ejemplo cuando alguien esté, no está bien sazonada la comida o, o tenga otra situación entonces quiera que no mis hermanos <coughs> la palabra de Dios bien centrada bien iluminada esa le va a redarguir, lo va a corregir, lo va a consolar, lo va a fortalecer. Y entonces tenemos que ver todo eso, mis hermanos. Entonces vamos a, a ver el capítulo 15 del segundo libro de Crónicas y verso 7. Ahí la palabra de Dios dice, Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces, lo que vamos a ver primeramente, porque vamos a ver que este verso tiene tres aspectos. Primero, habla donde dice, pero esforzaos vosotros. Ustedes saben que esta palabra viene desde de libros antes de, de este libro de, de crónicas que a otros siervos el Señor le habló como a uno de ellos que, que fue Jos, Josué porque a Josué claramente le habló tres veces y, y aún el pueblo de Dios la cuarta vez el pueblo de Dios también le dijo a, a Josué que si Dios, así como estuvo con Moisés, ellos miraban, mirarían si estar, que estaba con él también. Dice, nosotros vamos a estar contigo, así que esfuérzate, le dijeron. Esfuérzate y sé valiente. Y, y Dios le habló tres veces a, a Josué en cuanto para el trabajo que, que él iba a tener o tuvo. ¿Verdad? El otro esfuérzate es para que hiciera la palabra de Dios. Y el otro esfuérzate fue para para decirle de que se esforzara y fuera valiente, que no temas no te ni desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que fueres. O sea, el esfuerzo te fue para decirle, esfuérzate Josué, porque yo estoy contigo donde quiera que fueres. Su presencia, Dios iba a estar con él todo el tiempo, así que se, se esforzara y, y entonces también nosotros nos tenemos que esforzar con el trabajo que Dios nos ha dado en la obra de Dios, los que estamos trabajando. Y también dice, esfuérzate y sé valiente para hacer la palabra de Dios. Ahí también nos tenemos que esforzar, mis hermanos. Y, y tercero también le dijo, esfuérzate, porque yo estoy contigo, donde quiera fuera. ¿Qué fue? Entonces, tremendo, porque Dios lo que, lo que quiere es que tomemos nosotros una iniciativa de que nos esforcemos para, para seguir adelante en la obra de Dios. Porque hay mucha gente que, que no se quiere esforzar. no quieren llegar a la iglesia, se han acomodado. Esta pandemia los ha acomodado. Algunos dicen, yo no voy a salir o no voy a llegar por causa del de virus. Pero, mis hermanos, ¿cómo es eso de que hay gente que sale a, a los mercados, sale a los supermercados, sale a otros lugares y se esfuerzan para salir ahí, ¿por qué? porque necesitan comer materialmente necesitan eh, eh, los víveres y todo eso y eso se comprende, las necesidades físicas y necesitan a veces de, de ropa pero, pero yo creo que en esta pandemia yo creo que todos gracias a Dios tenemos algo de ropa que ponernos pero la gente no se quiere esforzar para llegar a la iglesia porque ya se han acomodado. Algunos que, que se agarran del virus, pero, pero ¿por qué salen a otros lados? Por eso, mis hermanos amados, tenemos que ver todo eso que Dios lo que quiere es que eh, no haya esas eh, situaciones, sino que eh, Dios lo que quiere es que nosotros nos esforcemos. Por eso dice la palabra esforzados. Y fíjese que, que viendo otra traducción de la Biblia, dice. Pero vosotros sed fuertes dice. en esa en esa misma frase cuando dice esforzados. Pero vosotros esforzados. O sea, sed fuertes. Y entonces tenemos que.. y, y y en otra versión dice, habitantes de Judá, manténganse en el cumplimiento del deber. O sea, del deber espiritual, de la obra de Dios. Porque algunos se mantienen en el cumplimiento del deber material. ¿Pero por qué? Porque saben que si no trabajan, no comen, muchos salen a trabajar y, y se quejan ¿verdad? y otros en estos tiempos también eh, este, están haciendo cosas en escondidas del pastor de la iglesia pero, pero delante del Señor no van a hacer cosas escondidas por eso es que el domingo Pasado Hablé sobre Asa y en el capítulo 14 ahí dice que Asa hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová. Entonces el Señor está viendo todas las, las, las actuaciones, todos los procedimientos que la gente está haciendo en estos días pero mis hermanos de los ojos de dios no se van a esconder ustedes están actuando de una forma tan eh, llenos de hipocresía delante del pastor Y entonces eso no es bueno, mis hermanos. El Señor lo que quiere es que nos esforcemos. Y, y a mí me gusta lo que dice esta otra versión de la Biblia que estoy leyendo. Dice, pero ustedes, habitantes de Judá, manténganse en el cumplimiento del, de, de, del deber. Y hay que esforzarse para el cumplimiento del deber hacia Dios hacia su palabra, hacia el servicio de Él. Porque hay algunos que, que, teniendo privilegios en la iglesia, no quieren asistir a la iglesia. Y sus procedimientos es de otra forma. Entonces, yo creo que Dios lo que está haciendo es aflorar lo que hay en los corazones de cada uno. Por eso, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que actuar en el temor a Jehová, porque el Señor eso es lo que lo que desea. Que, que nos esforcemos a hacer las cosas con sinceridad de corazón. Porque conmigo no están actuando con hipocresía sino es con el Señor que están actuando así hay gente que, que dice que no se dé cuenta el pastor pero mis hermanos amados ustedes saben que todo lo que se hace en la oscuridad sale a la luz y hay que tener cuidado con eso mejor esforcémonos Esfuércese usted, hay que esforzarse a la asistencia de la iglesia, hay que esforzarse para llegar a buscar al Señor, si yo como pastor no quiero nada malo para ustedes, yo quiero lo bueno para ustedes, yo deseo que ustedes reciban del Señor, deseo que ustedes se llenen del Señor, que no, estemos, no estén buscando excusas delante del Señor, porque ustedes se están engañando a ustedes mismos. No me están engañando a mí. Están engañando, se están engañando a ustedes mismos y están engañando al Señor. Por eso, mis hermanos, esforcémonos, esforcémonos. El Señor lo está diciendo, yo también me tengo que esforzar. Y me he esforzado para estar dándoles la palabra. Y me he esforzado cuando... Cuando me llaman y, y me dicen que están enfermos, he orado por ellos con todo mi corazón. Y gracias a Dios muchos se han sanado. Pero es Dios el que hace la obra. Pero hay que esforzarse, mis hermanos. Y eso es lo que, lo que dice la bendita palabra del Señor. Porque el Señor es el que eh, eh, está hablando en esta tarde para que usted eh, comience a esforzarse porque eso es lo que dice la palabra pero en cuanto a usted sean fuertes dice entonces el esforzarse es, es ser fuerte y, y como dijo el apóstol Pablo Dios no nos ha dado espíritu de cobardía si nos ha, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El primero dice de poder. Entonces es el que tiene el poder del Espíritu Santo, el que está dotado, es fuerte. Es fuerte, mis hermanos amados. Y, y segundo, este está diciendo el Señor ahí en su palabra, y no desfallezcan vuestras manos. Porque verdaderamente si no nos esforzamos, entonces lo que va a suceder es que eh, se va a desfallecer. Eso, el desfallecer es debilitarse. Y como dice en otra versión, y dice, y no desfallezcáis, sed fuertes y no desfallezcáis. No dice no desfallezcan vuestras manos, sino no desfallezcáis. Da a entender en lo total que no nos debilitemos, pues. Porque como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que, que, que si la persona se debilita en el día del trabajo, Va a perder. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo todo esto el Señor? Fíjese bien. Porque en el verso 1 dice, Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él y si le buscarais será hallado de vosotros mas si le dejareis él también os dejará entonces el señor les está diciendo hay que esforzarse hay que esforzarse porque ahí el señor les está diciendo si sí, el señor va a estar con vosotros pero si vosotros estuvierais con él este, hay que esforzarse primeramente para, para eh, estar con el Señor, porque estando con, con el Señor es estar apegado a su palabra. Y dice, y si le buscares, será hallado de vosotros. Eso quiere decir que no tenemos que perder el ritmo de buscar al Señor, aunque muchos lo están perdiendo y se están poniendo indiferentes con Dios. Y ese es el gran problema. Porque dice, más si le dejáis, él también os dejará. Y eso eh, es peligroso, mis hermanos. Porque entonces pone el ejemplo, porque le está hablando a Judá. Y pone el ejemplo cuando dice, muchos días han est ha estado Israel sin verdadero Dios. Muchos días. Israel era el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Entonces el Señor le está hablando a Judá y al pueblo. Y Benjamín, que se había unido a ellos, a Judá. Entonces, eh, eh, dice, muchos días ha estado el Señor sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Imagínense. Entonces, ¿en qué ley estaban viviendo ellos? Pues en la ley de la desobediencia, de estar adorando ídolos. Habían hecho altares para adorar a los ídolos que Dios abominaba. Pero viene el Señor y dice, pero Israel, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz cuando no lo buscaban, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Por qué? porque ellos dejaron a, a Dios. Pero solo cuando tenían los problemas y cuando, cuando estaban en tribulación, buscaban al Señor. Y eso no debe ser así, hermano, porque el Señor quiere que lo busquemos en todo tiempo. ¿Verdad? Como el salmista David en el Salmo 34 Ahí dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Pero estos solo buscaban cuando, cuando ya estaban siendo disciplinados, ahí lo buscaban al Señor. Aunque el Señor dice que lo busquemos siempre. Porque si no, mis hermanos amados, solo lo buscamos cuando hay interés por los problemas que vienen. Y miren cómo Dios dice que auxiliaba a esta gente cuando lo buscaba. Y por eso es que Dios hasta envía, envía calamidades, ¿no? Porque dice, porque Dios los turbó con tal clase de calamidades. Y, y, y hoy, creo yo que, es eso, que, que esta prueba vino a todo el mundo, pero que, que para, para la iglesia es para que la gente lo busque. Pero hay gente que más bien endurece su corazón en los momentos que el Señor está permitiendo las cosas. Y eso está malo porque en Oseas habla, que, que dice que, que cuando se les hablaba, se les enviaba profeta, endurecían más su corazón como en el tiempo de Jeremías, que más bien lo metieron a la cárcel, porque él estaba predicando el mensaje, de Dios, profetizando el mensaje de Dios. Entonces, por eso es que ya en el 7 entra y dice: Pero esforzaos vosotros. Hermanos, mire qué claro. Esforzaos vosotros. Y no desfallezcan vuestras manos. No se, no se dejen debilitar, mis hermanos porque hay gente que cuando está buscando al Señor, se está esforzando, buscar al Señor como que le vienen otras pruebas, y ahí es donde desfallecen, y no de deberían de desfallecer. ¿Por qué razón? Fíjese, la tercera parte de este de este pasaje de la palabra de Dios dice, hay recompensa para vuestra obra. Gloria a Dios. Hay recompensa para esta obra. Eso es maravilloso. ¿Eh? Por eso cuando dice, pero ustedes habitantes de Judá, manténganse en el cumplimiento del deber y no se desanimen, dice, porque recibirán galardón. ¿no? recibirán galardón. Por eso Moisés perseveró, porque dice que tenía la mirada en el galardón. ¿Sí? Y nosotros así tenemos que ser. ¿verdad? Tener puesta la mirada en Cristo y tener puesta la mirada en el galardón también porque grande es el premio que el Señor tiene para nosotros. ¿No se recuerdan que Pablo dijo, ya terminando la última carta que él escribió, la de Segunda Timoteo, cuando él se estaba despidiendo, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera el galardón la corona de justicia que el justo, el juez justo, me dará en aquel día, en su venida. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender eso, involucrarnos en eso. Y, y mire, esta, esta palabra es para que eh, usted viva lo que también vivió eh, el rey el rey asa porque dice cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de obed qué sucedió y eso es lo que quiere el señor mis hermanos amados porque como asa como que estaba desanimado a pesar de que en el capítulo 14 el Señor, el Señor le dio una victoria tan grande. Cuando le dijo al Señor en su oración, le pidió ayuda y le dijo en ti nos apoyamos, que eso lo enseñé yo el domingo en la mañana. Y el Señor les solucionó eh, el problema, que era un millón de, de soldados del ejército de los etíopes y, y carros de guerra y, y todo eso, un ejército superior. Y el Señor dice que les dio la victoria, mis hermanos. El Señor les 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 entregó al enemigo, que hasta ellos, dice que hicieron huir al enemigo, pero era porque Dios estaba. Por eso es que también dice, dice someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros, dice, es la misma palabra. Porque así salieron los etíopes huyendo. ¿Pero por qué? Porque el Dios que no tiene tamaño es tan grande, tan supremo fue que vino y ayudó al pueblo de Judá en ese momento. Por eso es que dice, cobró ánimo. Y entonces comenzó a hacer, hermanos, cosas agradables delante de los ojos de Dios, porque dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, porque Benjamín se había, se había pegado a ellos. Y dice, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar que, eh, de Jehová. Imagínense, eso es algo maravilloso. ¿No? Reparó. Y reparó el altar que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, gente que se había pegado a ellos, que eran parte del, del, del Israel del norte. Y dice, y de Simeón, dice, tres tribus, porque muchos de Israel se habían pasado a él, porque tanto Manasés como Benjamín y Simeón eran parte de Israel. Pero dice, pero muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año, decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová, del botín que habían traído trescientos bueyes y siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. Mire cómo el mensaje de este, de este profeta que le profetizó a Asa y al pueblo trajo una cosa maravillosa porque dice que el rey cobró ánimo entonces todo el pueblo también con él cobró ánimo y entonces así mis hermanos no es que yo me ponga de ejemplo pero, pero así como yo he estado trabajando y he estado enseñando la palabra y tratando de que ustedes tengan una palabra de que les dé ánimo para seguir adelante pues Así debemos de, de recibir la palabra. Ustedes han visto mi vida, que yo estoy este, también, a pesar de tantas batallas que han habido en estos días, a mi vida, pues ustedes vean que, que yo estoy ahí adelante. Porque yo sé que si se acrecentan las batallas, el Señor está conmigo. Y que Él es el que me va a dar ánimo a través de su palabra. Y créanme que esta misma enseñanza me está dando ánimo a mí también. Para seguir adelante. Porque como les vuelvo a repetir, tenemos que esforzarnos y que no desfallezcan nuestras manos para que, eh, digamos, eh, el Señor el señor esté con nosotros. Porque, porque ya ve que en el 15... Dos dice: salió al encuentro de Asa, este Obed, que dice que estaba revestido del espíritu. Dice: Oye, oye, me Asa, y escúchame, todos los de Judá, Benjamín, el Señor está con vosotros, porque vosotros estáis con él. Cuando vosotros le buscáis, él se, se deja encontrar, porque vosotros. Por, por vosotros, pero si lo abandonáis, Él se aleja. Entonces, esforcémonos nosotros, hermano. Esfuércese usted. Porque tenemos que, que buscar al Señor en estos días. En realidad, el Señor les está animando a través de esta Palabra esta palabra no la estoy dando yo de mí mismo, sino es Dios el que está hablando a su corazón para que usted sea una persona diligente, que sea valiente, que se esfuerce. Porque dice ahí en el verso, en el verso 12, estos prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Hermanos, prométanle a Dios. Señor, te prometo que yo voy a buscar. Es como cuando a veces el esposo le falla a la esposa y le llega a pedir perdón. y Le dice, te prometo que hoy sí voy a ser fiel, ya la esposa cuando vaya te prometo y comprometerse y así usted prométase con Dios porque ellos dice prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo corazón y de toda su alma y eso es lo que hay que hacer pero prometieron dice o sea se comprometieron y cuando uno hace una promesa delante de Dios es bendición porque también lo compromete a uno para, para cumplir con Dios porque hay gente que a veces dice se ha alejado de Dios y se reconcilia y dice no, ahora sí, ahora sí voy a buscar al Señor pero hay gente que ya con el tiempo deja de buscar otra vez a Dios se alejan otra vez y se dejan dominar de cualquier pecado la indiferencia es pecado la indiferencia con Dios es pecado entonces no se deje usted involucrar o que lo absorba la indiferencia ni el desánimo hermano entonces dice entonces prometieron solemnemente con solemnidad, que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y miren, hermanos, yo he visto cómo el Señor, cuando hay gente que deja de buscar a Dios, el Señor mismo los mata, los mata. A unos les paraliza el corazón y se mueren. como le paralizó el corazón a aquel que, que no le quiso enviar ofrenda a David? Ayuda a David material. Mientras que él estaba ayudando a los, paste, a los pastores de este hombre. Creo que fue el esposo de... Que era el esposo de sabe Pero tremendo, mis hermanos, Dios lo mató. Entonces, mire lo que dijo el rey: dijo. Y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Hicieron una fiesta allí Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado por ellos. Imagínense cómo Termina este pasaje. ¿Sí? Y fue hallado por ellos. ¿Sí? Entonces, tenemos, mis hermanos, que ver todo eso. ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es que, que nosotros, ¿ya? Fue hallado. De ellos, dice, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún Amata, madre del rey Asa, el mismo la depuso de su dignidad, dice, mire, porque había hecho una imagen de acera, dice. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no, no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y, y, y lo que él había consagrado, plata, oro, utensilios, y no hubo más guerra. Imagínense. Sino que hubo paz. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Mire qué belleza. ¿Por qué, mis hermanos amados, Ahí se ve un Dios, o oh, perdón, un rey, el rey Asa actuando y el pueblo actuando con él. Y qué lindo sería, mis hermanos, que, que cuando yo les hablo y les digo, busquemos al Señor, entreguémonos al Señor, que, que haya obediencia. Porque no estoy buscando nada malo para ustedes, pero hay gente que se retrae, hay gente que se esconde. Hay gente que en escondida se va a otra iglesia. Y hermanos, ¿qué se está haciendo? Por eso es que les digo, mis hermanos, ustedes sean obedientes. Recuerden que la Biblia así dice Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y si el Espíritu Santo lo envió a usted para que yo sea su pastor, imagínese usted se sale, aunque usted busque otro pastor, no se, no se está dejando guiar por la guianza del Señor, por la guianza del Espíritu. Entonces, notemos, mis hermanos. Yo he visto cómo hay gente que se ha cambiado la iglesia sin dirección del Espíritu y después se vienen abajo en los primeros días, Dice que están en victoria, que esto y el otro. Pero después viene la declinación por la desobediencia. Pero cada quien tiene su responsabilidad de su vida. Así como hoy, ¿verdad? Que, que hay gente que dice que no usa la mascarilla y resulta infectada. Esa es desobediencia a los, al gobierno, a los gobiernos, pues. Y ya ve que la Biblia dice que, que nos tenemos que someter a toda institución humana. Que son los gobiernos. Entonces, tremendo, tenemos que vivir, mis hermanos, hoy más en estos días que hay más peligro. Los peligros nos acechan, hermanos es hora de que usted y yo también me tomen en cuenta. Estemos bien persuadidos. Y que esta palabra los conecte, mis hermanos. Les dé ánimo. Este, esta enseñanza, así como al como rey Asa dice que le dio ánimo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Quitar todos los ídolos, quitar todo... Porque, hermanos, mire, este, hasta la indiferencia puede llegar a ser un ídolo. Porque está ocupando más el lugar de, de Dios. Y el pueblo de Israel fue indiferente cuando Jesús llegó a esta tierra o vino a esta tierra. Halló indiferencia con el mismo pueblo de Israel. Hay una indiferencia en Cana, Cana, allá por el lago, el lago de Genesaret, ahí en Galilea. Ese es el Israel del norte. Y el Israel del sur, o el Judá del sur, el reino del, nor, del sur, está en Jerusalén, la capital es, que es Jerusalén. Entonces, mis hermanos, qué tremendo que, que nosotros no caigamos. O, o, o que caigamos en esa indiferencia. No, luchemos, esforcémonos, como dice esta palabra. Así que yo te digo, ¿verdad? porque esta, la, la versión esta que tengo aquí, donde dice, pero ustedes habitantes de Judá, manténganse en el cumplimiento del deber. Ahora les digo a ustedes, de la iglesia la hermosa. Manténganse en el cumplimiento del deber. Esfuércense. Y segundo, y no se desanimen. ¿Por qué? Porque recibirán galardón, mis hermanos. Son ustedes los que van a ser premiados. Son ustedes los que el Señor se va a agradar de ustedes para recibir ese, ese galardón. Así es que, yo les dejo hasta ahí, mis hermanos, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, mi Dios, que pongas tu mano para que mis hermanos amados, Señor, intuyan en esta palabra. Que esos oídos no se cierren, Señor, ni sus corazones se endurezcan con esta palabra, Dios. Porque hay algunos que se molestan, hay algunos que se enojan, pero se están enojando contigo, Señor, no conmigo. Dios del cielo, tú quieres lo mejor para ellos. Por eso es que tu palabra dice, he aquí que tengo pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bien. Y esos pensamientos es tu palabra. Y no de maldis para el fin que esperáis. Dios del cielo obra para que esta palabra redarguya los corazones. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor, que redarguya la conciencia de este pueblo. En el nombre de Jesús. Y que comiencen, Señor, a obedecer tu palabra. Hazlo, mi Dios, en el nombre de Cristo. Yo reprendo, Señor, toda indiferencia, Toda desobediencia, Señor, en ellos, en los que están, Señor, oponiéndose al ministerio que tú me has dado, Señor. Te lo ruego, mi Dios, obra, Padre celestial, Señor, hazlo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Porque yo sé, Padre celestial, de que muchos me, está, me han estado oyendo en estos días, más bien han estado oyendo tu palabra, Señor. Yo solo pongo la voz, mi Dios, en el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Padre divino, Señor, sácalos de la indiferencia, del temor, porque lo que van a recibir es tu palabra para fortalecerlos más, para llenarlos más de ti, Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego, en el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.